0: Para empezar, vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Y específicamente hoy noche vamos a hablar de los atributos incomunicables. Un atributo incomunicable y la próxima semana va a ser atributos comunicables. Entonces, vamos a ver la diferencia y de ahí he elegido como tres para estudiar más profundamente, aunque hay un montón, hay una gran lista. Pero pensé, sería mejor ir un poco más profundo en tres de tratar a mencionar a todos. Um, y sí, entonces para empezar tenemos que entender bien qué es un atributo. Es, personalmente, yo creo que es usar la palabra media extraña en inglés y en español. Um, entonces, cuando estamos estudiando este tema, siempre me gusta empezar con, con lo que es un atributo para empezar. Um, y sí, entonces, un atributo es una descripción o aspecto de algo o alguien. no Entonces, podemos hablar sobre como los atributos especiales de un carro Toyota, ¿no? Y por qué los carros Toyotas son los mejores o los peores, ¿no? Um, tal vez en literatura usamos una palabra como atributo para hablar sobre las personalidades, los personajes de la película o de del de libro que estamos leyendo, ¿no? Este Estuvimos hablando sobre este, diferentes películas en empezar y podemos hablar sobre cuáles son las características que hacen las diferentes perso personajes, bueno, diferentes en las películas o en los libros. Pero hoy noche vamos a espe específicamente a hablar sobre los atributos de Dios, más específicamente los atributos incomunicables. Esos son los atributos que no son compartidos con la humanidad. Vamos a ver otros que sí son por una manera u otra, pero los incomunicables son atributos que solo aplica a Dios. Unos ejemplos podrían ser como Dios es omnipresente. Yo solo estoy en la sala de mi departamento. Yo no puedo estar aquí y en Huaraz. Solo puedo estar aquí. Dios, al contrario, es en todos lugares a todo tiempo. Eso es algo que solo aplica a Él. También Dios es una trinidad. Él es un ser de tres personas. Yo solo soy una persona y un ser. Ah, entonces, esto no nos aplica. Pero, al contraste, hay atributos comunicables. Ellos son atributos de Dios que sí son compartidos con la humanidad. Por lo menos en un nivel o otro, ¿no? Este, Dios obviamente, es perfectamente justo. Yo, no. Tú, no. ¿No? Pero sí tenemos un entendimiento de qué es la justicia. ¿No? Entendemos que no es justo cuando alguien nos roba. Nadie te tenía que explicar esto. ¿No? De... Dice, cuando tenías dos, tres años y tu hermanito o hermanita te robó el juguete, sabías que esto fue algo injusto. ¿No? Nadie tenía que explicar lo que era o lo que no era. Tal vez no sabíamos la palabra, pero sí sabíamos la idea. Obviamente, Dios entiende la justicia perfectamente. Dios es 100% justo. Él es perfectamente justo. Dios también es amor. Él es amor puro. Él es amor sin error. Tú, yo entendemos el amor, ¿no? Este, si somos casados, estamos en amor, ¿no? Amamos a nuestros esposos o esposas, amamos a nuestros hijos, nuestros hermanos. Yo amo a la pizza, ¿no? Entonces podemos ver que el amor sí es compartido con la humanidad por un modo o otro, aunque el amor de Dios es muy diferente y mucho más grande, y su amor siempre es perfecto. Pero vamos a hablar sobre estos más la próxima semana. Esta semana vamos a enfocarnos en los atributos. Incomunicables. Vamos a enfocar en tres. Y vamos a enfocar en unos otros la próxima semana. Y uno, un atributo Incomunicable in que es demasiado importante para Dios. Es como uno de los más importantes, si uno puede decir esto. es que Dios es trino, la trinidad de Dios. No vamos a tocar esto hoy noche. <ríe> esto va a venir en el futuro y vamos a tomar toda una noche para hablar sobre lo, porque es muy importante para que entendamos lo que es y lo que no es. Entonces, este, esperan para una, un miércoles en el futuro donde vamos a hablar específicamente sobre la trinidad. Ya. El primer atributo por hoy noche es la unidad de Dios. La unidad de Dios. Dios no es dividido en partes pero vemos diferentes, par, diferentes atributos en diferentes tiempos. Para, tal vez eso no es tan, tan claro de lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando la Biblia habla sobre Dios sintiendo o siendo amor y ira, ¿no? Uh, Sí, la Biblia dice que Dios se siente el enojo, la ira. Pero cuando Él es ira, no para de ser amor. Él es ambos a la misma vez. Cuando Dios se manifieste presente en el Antiguo Testamento o como Jesús en el Nuevo Testamento es también omnipotente. Entonces, aun cuando podemos ver a Dios en un parte, ¿no? Aquí él siempre estaba por todos los otros áreas. En otras palabras, Dios siempre es todo aquello que es. Siempre es todo aquello que es. Siempre es todo lo que él es a todo tiempo. No podemos dividir a Dios. Y tampoco es solo una colección de diferentes atributos. Y por eso tenemos esta foto, este ejemplo allí. Estos es como sería Dios si solo era una colección de diferentes atributos. No, esos círculos, si lo miras bien, no están conectados. No están juntados. Todos están separados, sueltos, al aire, por allí, por allá. Dios no es así. Dios siempre es todo que es. ¿Eso tiene sentido? ¿Hay una pregunta sobre esto? ¿O avanzamos? Sus atributos no son una adición de su ser. Lo que significa esto es no como hay Dios y de ahí también hay como las cosas extra, ¿no? Es como hay Dios y también hay que mencionar que Dios es amor. También hay que mencionar que Dios es santo. También debemos mencionar que Él es un Dios que nos da gracia. No. No es que hay Dios y de ahí hay unas cosas extras a su alrededor. No son simplemente en adición. Son parte de su ser. Y esto nos lleva a la próxima este, foto. El próximo, no es foto, pero el próximo símbolo que tenemos para ayudarnos a entender esto. En cambio, debemos pensar en Dios en su conjunto, incluyendo todos sus atributos. Cada línea puede ser vista como uno de los atributos de Dios. Entonces, las cosas, los atributos de Dios no son separados. Cada uno es importante. Cada uno. Es conectado al otro. No puedes sacar uno y todavía entender bien el carácter y ser de Dios. Y si me permiten, como entrar a un poco más de modo de prédica, en vez de modo de enseñar, eso es algo que vemos un montón del mundo haciendo hoy en día. Quieren sacar diferentes atributos que se les caen mal y quieren crear un diosito más a su estilo humano. Quieren sacar donde dice que Dios es justo. Quieren sacar donde dice que Dios es este, un Dios de ira. Quieren sacar donde dice que Dios es un Dios celoso. Y solo quieren ver el amor. Y la paciencia. Y el tierno Dios. Esto nos da una imagen mal de quién es Dios. Y estas, si sacas algo. Se cambia tu entendimiento de quién es Dios. Y si vas con eso por suficiente tiempo. O sacas más y más y más. Eventualmente, no estás adorando a Dios, estás adorando a ti mismo. Si sigue, si seguimos cambiando a Dios, ignorando cómo Él revela a sí mismo, al final no vamos a estar adorando a Dios. Vamos a estar adorando a un Dios falso. Que hemos creado en nuestra propia imagen, con nuestra propia imaginación. Y por esto quería empezar con la unidad de Dios, para que entendamos bien que hay un montón de diferentes atributos y que cada atributo es súper, súper importante. Aunque no tenemos tiempo para ir uno por uno, por uno, por uno. Por lo menos al mencionar estos tres, podemos allí empezar una, un, una, un camino para seguir estudiando y descubriendo diferentes atributos. Segundamente tenemos la ansiedad de Dios. Esto significa de uno mismo. Él nunca ha y él nunca va a necesitar a nada y a nadie. Él no necesita nada para sobrevivir, existir o crearse a sí mismo. Yo necesito agua, pan. Comida, electricidad, internet, wifi, gaseosa por lo menos una vez a la semana, sublimes cuatro veces por mes. ¿no? Este, yo necesito varias cosas para sobrevivir y existir. ¿no? Yo necesito que mis padres biológicos me crearon. Hace 29 años. No No salí de la nada. Había una nube. ¡pah! Ahí salió el cris. No. Hay un proceso biológico. Pero Dios no es así. Dios siempre existió. Y nadie tenía que crearle. Alguien tenía que crear a ti. Bueno, dos personas... Dos personas tenían que crear a mí. Cada cosa menos Dios necesita un creador. Dios no tiene principio. Y esto debe hacer nuestras mentes explotar. Cuando lo pensamos. Él nunca empezó. Lo escuchamos y como, ah, ya chévere. Ok, Dios nunca empezó. No. Él nunca empezó. Hay toda una infinidad antes que Dios creó. No hay millones de años antes que Dios nos creó. No hay billones de años que Dios nos creó. Hay literal un tiempo infinito. Antes que Dios nos creyó. Para ponerlo así. A varios en el cristianismo. Yo incluido. Decimos que si miramos la historia del mundo. La Biblia y todo lo de la ciencia. El mundo ha existido por como 10.000 años. Más o menos. Las personas que creen en el eulismo dicen como billones, ¿no? Dios existió por trillones y trillones y trillones. De billones, de miles, de millones de años. Él siempre ha sido. Y también, Él no tiene un fin. Nada puede parar su existencia. Él no puede morir. Yo puedo morir súper fácil. Quítame el oxígeno. Quítame el agua. Quítame el pan. Ponme de frente de un combi. Y me muero. Mi espíritu puede morir también en el infierno para siempre. Dios no puede morir. Es un Dios. Es un ser de independencia. Él no nos, él no nos necesita para nada. Él no nos creó porque lo necesitamos. Porque él necesitaba a alguien a cantarles canciones bonitos y adorarle y amarle. Él estaba súper, súper bien, porque es un dios trino. Él tenía para quién hablar. Tenía Dios el Espíritu y Dios el Hijo. Había una comunidad perfecta entre ellos. Él no nos necesita para nada. Él siempre ha sido, Él siempre será, y nada se puede parar. De él a existir. No necesita nada de nosotros. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en los templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de los hombres, como si necesit necesiten algo de algo, pues Él es quien a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no nos necesita. Nosotros necesitamos a Él. El universo necesita a Él. Nadie le ha dado a Dios. Algo que ya no pertenecía a él. Escuchamos esto en Job 41.11. ¿Quién me ha dado a mí primero para quien yo resustuya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. es mío. Nadie puede dar nada a Dios que ya no era suyo. Es como una, un hijo pequeño que presta plata de su mami para comprar algo para su papi, ¿no? Yo recuerdo haciendo esto hasta pasar la adolescencia, ¿no? Oye, mamá, ¿me puedes prestar como 20 soles para poder comprar algo para el cumpleaños de mi papá? Ah, sí, claro, hijo. Entonces, cuando lo compré, su corbata o su chocolate o su café, ¿De verdad me compré algo a él? No, ¿quién lo compró? Ellos, ¿no? Mis padres trabajaron juntos. Era, Aunque sacó la plata de la cartera de mi mamá, era de la plata de mi papá también. Solo tenían un cuento bancario. Yo no le, le di nada que ya no era de él por su cumpleaños. En un modo parecido, nuestras ofrendas, nuestras buenas obras, Cualquier cosa. Todo ya perteneció a Dios. Todo ya pertenece a Dios. Entonces, tal vez estamos pensando, entonces, ¿para qué existo? Si Dios no me necesita, ¿por qué estoy aquí chambiando en esa tierra? ¿No? sea yo pensé que él necesitaba mi amor. Ahora, ¿qué hago? Para ahora, ¿qué vivo? Vivimos para glorificarle vivimos para darle gozo, pero él no nos necesita. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y la tercera y la última por la noche. Ah, ah, por el tiempo vamos a saltar esos versículos. Ya. Yeah. La eternidad de Dios. Dios no tiene un principio, fin o subsección. Tal vez estamos pensando, eso parece, eso parece mucho al segundo. Son conectados, sí. Por eso hablamos con, sobre la unidad de Dios para empezar. Todos esos son conectados. La diferencia de aquí estamos hablando de cómo Dios vea el tiempo. Dios no tiene principio. Él era antes que la realidad, que el universo existía. Él ha existido eternamente antes que crearse el universo. Él no tiene fin, como ya hemos hablado. Siempre va a existir y nadie puede parar su existencia. Aquí es donde se separa la, la autoexistencia. Con la eternidad de Dios. Ni su sección. Él no envejece. ¿Alguien me puede ayudar con esa palabra? Envigece. Envejece. Envejece. Gracias, Pablo. Él no envejece. Él no, él no pone más y más ancianito. Él no madura. No sé qué me pasó, pero hace dos, cuatro semanas hizo algo extraño y dolió un montón mi espalda. Y ya duele un poco mi espalda, un poquito por aquí, un poquito por allá, unas horas no, unas horas sí. Y de ahí estaba preocupado pensando, oye, ¿qué he hecho a mi cuerpo? Y de ahí recordé, ah, verdad, voy a cumplir 30 en un mes. ¿Qué me está pa pasando? <ríe> mi cuerpo estaba poco a poco siendo ancianito. ¿no? Ya está pasando. Ya he cruzado la línea donde todo va por arriba y ya todo está yendo por atrás, por abajo. ¿no? Ya estamos pasando a bajar la montaña, tristemente. Ya va a empezar a doler mi espalda, de ahí mis rodillas, de ahí voy a perder este, poder escuchar bien y todos mis este, hijos y nietos me van a tener que gritar. Porque ya solo tengo una oreja. La otra nunca ha funcionado. Entonces, ya me fui con esto. Esto no pasa con Dios. Él no, madu Él no madura. Yo me ma maduro. Poco a poco, pero está pasando. ¿no? Se este, pregunta a Paola qué buen esposo yo era al principio, hace tres años, y el progreso que he tenido ahorita. No es dramático, pero sí hay. <risa> Algo él no madura. Él siempre ha sido como él es ahora. Y el tiempo no cambia a Dios. Yo cambio con el tiempo. Dios nunca cambia. Dios, Dios ve, entiende y actúa a tiempo o en tiempo. Experimentamos, tú y yo experimentamos tiempo uh, secuencialmente, segundo por segundo, por segundo, por segundo. Nuestro presente es súper, súper breve y todo lo que viene atrás es el pasado y todo lo que viene, que falta de venir, es el futuro. Para Dios no es así. Él lo vea tra trans. Centralmente. Uh, él lo vea todo a la vez. Creo que era C.S. Lewis quien me le explicó en uno de sus libros que es parecido a un autor con el libro. Un autor puede ver todo el tiempo de un libro y lo puede abrir y se lo puede saltar, ir atrás ir al fin. Él puede entrar a donde se quiera a su libro. Él lo puede pasar página por página o terminar con él. Tú y yo somos personalidades, somos personajes, creo que es la palabra, adentro del libro. Ocupamos una página breve. Dios es el escritor del libro. En Gálatas leemos, pero cuando vino a plenitud del tiempo, cuando vino al plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, con este versículo podemos ver que Dios está como mirando el tiempo desde arriba por abajo. Mirando esa línea que llamamos el tiempo y diciendo, Ay, ya, y salta ahí adentro del tiempo. Hechos también dice algo parecido. Por lo tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que es que se arrepientan por lo que ¿Por cuanto he establecido un día en cual él va a juzgar al mundo con justicia? Por cualquier varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez, podemos ver que Dios entiende y vea el tiempo bien diferente que tú y yo. La eternidad de Dios y la inmortalidad de los ángeles y los humanos. En contraste a Dios, los seres espirituales, a eso nos referimos a, a ángeles, demonios, ¿no? Um, ellos fueron creados, pero parece que van a existir para siempre, ¿no? Los demonios en el infierno, o por lo menos el Lago de fuego que está adentro del infierno. ¿no? Pero parece que van a existir para siempre. ¿Eso no es como Dios? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios creó a esos seres espirituales. Porque Dios creó a los ángeles. Por eso podemos decir que los, que los ángeles son inmortales, pero no son eternos como Dios. Los humanos. Tú y yo. Nosotros existimos dentro del tiempo. Tenemos un pasado, un presente y un futuro. Un principio, una hora y un fin. Somos creados desde la concepción y por nosotros hay dos destinos: hay destino de vivir con Dios para siempre en el cielo o morir. Alejarnos de Dios para siempre en el lago de fuego, adentro del de infierno. Esos son los, los dos modos de existir para siempre el espíritu humano. Vamos a vivir con siempre para Dios o morir para siempre alejados de Dios. Pero cuando fuimos creados, en nuestra concepción. Y por eso el aborto es un pecado horrible. Porque aborto es matar al un ser humano en su estado más frágil, imaginable. En clausura cerrando por hoy noche. Hay más atributos de Dios que no tenemos tiempo para estudiar hoy noche. Hay su omnipresencia, su omniscencia, su... hay un montón. La lista es gigante. Y cada uno es, un, es esencial para entender bien quién él es. Y lo mejor que entendemos de Dios, lo mejor podemos servir, glorificar y obedecer a Dios. Y por esto queremos estudiarle. Porque lo más que estudiamos a Dios, quién Él es, cuáles son sus atributos, lo mejor que vamos a entender, cómo servir, glorificar y adorarle. Y lo más que hacemos estas cosas, lo más ánimo que vamos a tener para estudiarle mejor. Y de allí para tarea, menos tarea esta semana. Uh, les he dejado dos artículos para leer. Que les van a mencionar las mismas tres. Y muchos más atributos. Muchos otros atributos de Dios. Y espero que eso ha sido bendición. Espero que esto sea, que no solo es mi cabeza, que se ha sido un poco roto, rompido después de estudiar unos temas así, de cómo Dios siempre ha existido y por la mismo tiempo de infinito que Él va a existir después, que cada atributo es importante y esencial para entender los otros atributos. Son cosas que suena... Casi sencillo y obvio, pero que son nada de, que son lo opuesto, ¿no? Ya. Ok, no seré. Ok, sí, ya. Gracias por estar aquí, hermanos. Significa mucho a mí que no estoy hablando en una pantalla, uh, solo o oh, mi, pa, mi pared blanco. Me, me encanta que teníamos un tiempo bueno para hablar y charlar y conocer unos a otros me, mejor al principio. Y espero que esto ha sido un auxilio para sus vidas espirituales y un ánimo, no como el único ánimo, pero uno de sus ánimos... Para, para que podamos seguir aprendiendo más sobre Dios. Estaremos con oración y de allí estaremos despedidos.